0: 19 часов и 6 минут. Всем добрый вечер. Традиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение». У микрофона Нино Расибашвили. Напротив меня писатель журналист Дмитрий Быкова. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
0: Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Вы можете прислать свои вопросы в чат или посредством смс сообщений на номер плюс 7-985-970-4545. Дмитрий Львович, на место в Рио губернатора Хабаровского края вчера назначили Михаила Дегтярева который не учился, не жил, не работал в этом Хабаровском крае.
1: Не руководил никогда, насколько Ну, я знаю, ничем.
0: Это правда. Как вам кажется, надолго ли хватит терпения оскорбленного народа?
1: А я не знаю, народ с чем, собственно, оскорблен. Очень может быть, что ЛДПР вместо ЛДПРовца, это действительно точный расчет. Я не знаю уже, что там... Владимир Путин придумал, чем он руководствовался. Может быть, действительно это такой внезапный ход, что он ошеломит хабаровчан, и в первый момент они разъедут рот, а дальше уже поздно будет рыпаться. Я действительно не знаю, я не могу себе представить, насколько фундаментален этот протест, как долго он может держаться, каковы на самом деле его лозунги, может, нужен ли фургал, или это лозунг вон отсюда Москва. То есть, надо посмотреть. Пока делать прогнозы занятия неблагодарными, но Дегтярев это фигура настолько внезапная, из такой то ли неоднозначной, то ли уже однозначной репутации, понимаете, что э, в первый момент это некоторый шок, ошеломление. Да, то вот народ начинает думать, то ли им настолько безразлично наше мнение, значит, они знают, что за нами никто не стоит, то ли, может быть, Дегтярев гений, который как-то вот никак себя до этого не проявил. Это шок, как всегда. А на время после послешоковое, видимо, они успеют пройти в себя и что-то придумать. Посмотрим, как это будет».
0: Дмитрий вы сказали, что возможно хабаровчане как-то растеряются, но они не растерялись, они уже сегодня пришли к зданию администрации совершенно точными лозунгами Дегтярев домой, Путина в отставку.
1: А вдруг он вот выйдет и что-нибудь такое в ЛДПРовском духе им скажет, после чего они поймут, что он абсолютно свой. Это непредсказуемо. Понимаете, ведь ЛДПР это такая партия, она как черт из табакерки выскакивает всегда, когда партия власти не в состоянии удержать лидерство. И она на этот момент всегда готова третий год, я помню, слишком хорошо. Вы еще тогда не жили, а я уже смотрел выборы по телевизору. Я очень хорошо помню, как Корякин сказал, «Россия...» «Ты удивила меня», вот что-то типа того. Думаю, что и здесь. Дегтярев это действительно такой трикстер, он может что-то сказать. Ну, человек, предлагавший запретить хождение доллара, удивительный человек. Вот возьмет и что-то такое скажет, после чего «глуповцы», как мы знаем, придут в крайнее изумление. Я вовсе «хабаровчан» так не называю, хочу подчеркнуть, что «глуповцы» – это персонаж Султыкова Щедрина. Он так метафорически изобразил население. Придут, действительно, он им что-то скажет, и вдруг они почувствуют, что это их, что он им нужен. Такое вполне возможно. Если этот протест более глубокий, более, так сказать, онтологический, тогда, онтологический, подчеркиваю, тогда все может получиться иначе. Но сейчас давать прогнозы – совершенно безнадежное занятие.
0: Давайте тогда проанализируем то, что уже произошло, я имею в виду вот эти многодневные акции протеста, когда люди буквально по расписанию очень так осмысленно, очень вежливо выходят, выражаясь свой протест это такой русский бунт у нас сейчас в россии
1: видели после очень многих публикаций о фургале у меня возникает крайне сложные к нему отношения то есть, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что это народный, при этом деликатный, при этом мирный, при этом осмысленный протест. С другой стороны, Фургал не видится мне как-то сколько-нибудь рациональной альтернативой партии Единой России. Ну, не видится, ну вот что хотите. Это, я попытался уже об этом написать, волка на собак в помощь не зови, но это, так сказать, было очень неоднозначно воспринято читателями, поэтому я не хотел бы эту мысль развивать. С одной стороны, надо поддерживать всякий протест. С другой стороны, есть такой протест, который в перспективе может привести к очень неприятным следствиям. Ну вот, с одной стороны, из схемонах Сергей Романов в миру, значит, ныне разжалованный из схемонахов, он против Путина. Но я не готов поддерживать такую оппозицию Путину, потому что это сопряжено еще с целым рядом вещей. У нас вообще в убывающем тренде все время такая ситуация, что кого бы мы ни предложили вместо, он окажется хуже. Хуже быть может. Предела в этом смысле нет. а У нас есть вполне позитивная, вполне рациональная оппозиция Путину. Но можно ли такой оппозиции считать Фургал, я пока не понял. Я буду, разумеется, с интересом за этим следить. Но, с другой стороны, член ЛДПР с неоднозначной очень позицией, которого любят в крае, но кого только не любят в крае, как мы знаем по опыту Схимона, Сергий тоже пользуется огромной популярностью Николая Романовна. Это... Еще раз говорит о том, что надо очень внимательно присматриваться. Мне какой-то недальновидной, кажется, позиция поддерживать любой протест. Разумеется, сейчас некоторое количество наших слушателей, частью проплаченных, частью бесплатных, напишет, «Быков слился», «Быков не тот после Уфы», «Быков после выздоровления продался». Хочу сказать, что мне нет, что продаваться самолеты, за мной оплачивала новая газета. А ей я продался давно, и совершенно бескорыстно. Просто я это к тому, что не надо в моем нежелании поддерживать всякий протест, усматривать продажность. То, что происходит в Хабаровске, перспективно как форма народной самоорганизации. И только. Но народная самоорганизация, как мы знаем, она может быть использована разными силами. Я очень надеюсь, что в данном случае мы сталкиваемся с позитивным протестом, а не с криком «Вон отсюда Москва», чего мне бы, например, не хотелось.
0: Вы сейчас вспомнили, и Сергия, и Фургала назвали. как так получается,
1: что именно такие люди попадают в герои? Это особенность нисходящего тренда, когда готовы поддерживать любую силу, которая будет радикальнее, в чем-то правее, в чем-то категоричнее, в чем-то бессовестнее. Ведь очень трудно поддерживать интеллигенцию. Все время есть ощущение, что интеллигенция не удержит власть и немедленно устроит смуту. Не дорабатывает Не дорабатывает, да, интеллигенция, она вообще такая, знаете, такая девочка для битья. Если уж поддерживать какую-то силу, обратить внимание, ведь это все очень похоже. Понимаете, надо просто историю помнить. Самый большой процент в учредительном собрании был у эсеров, вполне себе культурной крестьянской партии, а победили большевики. А почему победили большевики? Только ли потому, что у них было меньше моральных ограничений, или потому, что они пришлись как бы более по нраву огромному большинству населения? Я уверен абсолютно, что Ленин говорил на том языке, который это население понимало лучше. Поэтому эсеры при количестве огромной поддержки проиграли. У них было больше моральных ограничений. У них были такие лидеры, как Спиридонова, которая никак не тянула на кумиры толпы. Поэтому, видите, это та же ситуация Волка на самом Собака. Конечно, самодержавие было отвратительно, изгнило, и, собственно говоря, российская власть рухнула сама. Без всяких усилий Ленина, который сидел себя в Швейцарии и говорил, да наши внуки еще вряд ли увидят роли Она рухнула. Но почему-то воспользоваться этим шумели большевики, понимаете, они масса других людей, у которых все было. Помните, три тени загромождают пути моего воображения. Ну, победил почему-то Беня Король. А почему? Ну, видимо, потому что он больше соответствовал идеалам доведенного до отчаяния народа, который стремился к радикализму. Надо сказать, что Ленин сколько бы его ни ругали, он действительно очень как-то вовремя пришелся, он очень попал под идеалы а, значительной части вооруженных людей. Почему так получалось? Не знаю. Может быть, потому что он сумел разбудить низовую активность масс. Может быть, потому что он меньше заморачивался процедурами. Он же сказал, что когда вот, э, побывал он на учредительном собрании, полное ощущение, что вошел к мертвецам. Да, он предлагал такую живую жизнь. Вообще, очень живиальный был персонаж. Но я просто это к тому, что обычно, когда... Власть шатается, она может зашататься, ее подбирают циничнейшие. Это вот наша забота сделать так, чтобы ее не подобрали какие-нибудь люди хуже Путина. Такие люди есть.
0: Вы говорите, что это наша забота. Какой бы вы дали совет протесту? Быть жестче или быть умнее власти? Ну, не
1: но. Я даю советы. Гипотетически. Своим коллегам. Так. Понимаете, вот я знаю, с чего начать рассказ, и как его закончить. А как начать и закончить протест, я не очень хорошо понимаю. Ну, вот, ну понимаете, я в этом плане некомпетентен. Есть люди, которых я буду поддерживать, которые мне симпатичны. Например, Навальный. В Хабаровске я еще не ездил. Меня еще в командировку туда не послали. Я не очень знаю, как в условиях коронавируса это сделать. Хотя я хотел бы. Ну,
0: собственно, диктировано именно поэтому к народу и не вышло. К народу я, как я как и был, не вышел. Ну,
1: думаю, выйдет. Нет, я очень бы хотел поехать, посмотреть Поговорить, потому что сделать оттуда хороший репортаж, например, у федеральных каналов, никак не получается. Они находят каких-то совершенно маргинальных персонажей, которые говорят, камеру. я не могу с вами разговаривать, или сейчас 7 утра, и мне не до вас. Ну, не находят они людей, которые бы осудили Фуркала. Я бы поехал посмотрел. Мне вот действительно интересно, какой это протест, и что в его основе. Действительно ли это э, оскорбленное народное чувство, или, может быть, это симпатия к действительно хорошему губернатору. Не знаю, надо поехать поглядеть.
0: Ну, у вас такой чисто исследовательский интерес.
1: Ну, как чисто исследовательский, понимаете, эта ситуация вообще затрагивает всех. Я совершенно солидарен с Валерием Соловьем, что мы в ближайшее время будем жить в другой стране. Не потому, что мы уедем. Потому что страна из-под нас несколько дней, она изменится сильно. В каком направлении изменится, это большой вопрос. То, что в воздухе витает предощущение этих перемен, я чувствую так же остро, как в 2012 году. Тогда я тоже говорил, мы скоро будем жить в другой стране, и через два года мы в ней зажили. Она приросла Крымом и очень сильно переменилась от этого. Да, мы стали жить в другой стране. Хотя не совсем такой... Какую предполагали. Это все к тому, что, понимаете, бойтесь ваших желаний, они осуществляются. Мы действительно можем оказаться в другой стране. Но какой она будет, вот это будет определяться сейчас. И я далеко не все силы, которые жаждут перемен, я, к сожалению, могу признать аутентично своими.
0: А вот в той новой России, в которой мы окажемся, будет иметь хоть какое-то значение новая конституция и итоги плебисцита? Или это два совершенно не связанных друг с другом события? Вот это было и прошло, и сейчас будет что-то... С большой
1: долей вероятности нет, не будут иметь. Это будет, ну, будет нужен другой плебисцит и, вероятно, другие поправки Кстати говоря, не факт, что эта новая Россия будет уже не путинской. Путин вполне может успеть возглавить и этот тренд. Это у него всегда очень хорошо получалось, ведь, собственно, протестный тренд был очень силен в 2011-2012 годах. Путин его возглавил и превратил в антилиберальный. Да, мы не хотим жить в такой России. Да, мы будем жить в другой России в России. не Нелиберальной в России, воюющий в России, осажденной крепости. Но не хотели жить в той России, да, условно-либеральной, хотя она либеральной не была никогда. Но вот вы не хотите жить, скажем так, в прежней России, вы будете жить в другой. С 2014 года она, безусловно, другая. Вы же не будете с этим спорить. Просто на, на, на нашем самоощущении точно отразилось воздух другой в другой стране. А, действительно, так, они постарались сделать так, чтобы у всех позиции земля горела под ногами чтобы любое слово вызывало возможные там толкования призывы упрек и так далее да мы живем в новой стране но радоваться этому как-то не приходится поэтому здесь надо очень внимательно смотреть особое мнение с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, я бы хотела, наверное,
0: чтобы вы как-то заочно подискутировали с политологом Кириллом Роговым, который несколько недель назад, еще до пребисцита, расписал несколько вариантов возможных в зависимости от голосования. В частности, Кирилл Рогов утверждает, что вся власть, конечно же, знает, что поправки не поддерживаются не то чтобы меньшинством, а даже большинством людей. И вот это секретное знание, оно как бы рождает чувство измены у Путина. И поэтому даже после голосования даже если оно будет триумфальным, вот эта измена будет видится повсюду, поэтому э, Путин станет жестче.
1: Нет, измены видится ему повсюду, и он, безусловно, станет жестче. Тут же мы узнали от Медузы, что, оказывается, опросами социологическими занимается ФСО. А ФСО, как всякая спецслужба, занята обоснованием своей необходимости. Поэтому я совершенно не исключаю того, что они, в отличие от ФСОМа, рисуют негативный тренд. Это, ну, им же это нужно. Нужно же бороться с народом. Да? Значит, нужно финансирование. Я Должен сказать совершенно обиденно, при всей любви Кириллу Рогу я ему вовсе не возражаю. Я просто хочу сказать, что такого понятия, как социология, по крайней мере, в современной России нет. А мы не должны думать, что народ поддерживает поправки или не поддерживает поправки. Я все время напоминаю, что Лужкова до его отставки, за день до, поддерживала 80% москвичей, а через день после отставки – 8%. Это говорит нам, что прав был Павел I, сказавший, дворянин в России тот, с кем я разговариваю, и до тех пор, пока я с ним разговариваю. Золотые слова, он был малый и не глупый. Значит, вот я думаю, что... В России поправки будут поддержаны большинством, пока оно чувствует, что власть есть власть. Но после малейшей хрупкости этой власти, как только они осознают, что эта власть немножечко хрупка. Да, немедленное количество этих... Ну, слушайте, ну, вы вспомните, как в тринадцатом году все праздновали 300-летие Дома Романовых. Весь народ в едином порыве. А три года спустя, вот как-то это так неожиданно получается, да? а чмак нет, да, поэтому есть такое предчувствие сильное, что никакая социология современная не будет играть роли уже там месяца через два-три. Это не значит, что власть станет более хрупкой, это значит, что появятся новые тренды. Либо власть усилится, покажет всем кулак, начнутся расстрелы там, не дай бог, конечно, или какие-то другие меры, или там закроют окончательно границы, тогда власть будет поддержана 99% населения. Первое время, потом, возможно, нет, либо э, власть сделает каких-нибудь пару глупостей самоубийственных, и тогда э, совсем другие будут цифры, я просто хочу сказать, что большинство опрашиваемых мнения не имеют, их мнение зависит от конъюнктуры, кто сила, тот и получает свои проценты, и, в общем, это довольно глубокая, на самом деле, мысль, потому что кого бы в России не поддерживали, результат же все равно будет один, мы это знаем.  —
0: — Хорошо, что у вас есть мнение, оно особое передо мной. — Ну, особое, суде... не но, конечно, особое, безусловно. да? — безусловно. Дмитрий Быков, писатель и журналист Дмитрий Львович. К слову об оппозиции, у которой земля под ногами горит, а может, и не горит. Я, естественно, про Алексея горит, Навального, конечно. который вынужден ликвидировать свой фонд борьбы с коррупцией, потому что обложили... А — что это за
1: мутная история с переводом от Пригожина на миллион рублей? — Они
0: доказали, что его завтраки, конечно, скорее навредили школьникам, поэтому Пригожин выплатил компенсации пострадавшим школьникам, но, а, тем не менее, да, Алексей Анатольевич все равно должен выплатить какую-то компенсацию, да. но надо сказать, что, я не знаю, Пригожин ли или его какие-то соратники, они предложили совершенно фантастическую схему, они предложили э, выкупить все долги Алексея Анатольевича, ну, включая, помимо долгов, еще и все права на фильмы, страницы в соцсетях и так далее, и так далее в обмен на погашение кредита». Вы как писатель Как обладатель Он, авторских как, как прав Как писатель,
1: я вспоминаю слова Чуковского Жить в России надо долго До да всего доживешь да Тоже вот. ли вы, что Пригожин выкупает долги Навального Готов, готов Он просто делал предложение Прекрасная мысль прекрасная. Я не знаю, пойдет ли на это Алексей Анатольевич Я с Алексеем Анатольевичем встречаюсь В пятницу делать интервью Для собеседника большое Слава Богу, вот только что получил согласие Киргер Мыш Теперь уж ты ли уж не отвертишься В пятницу мы встречаемся и об этом всенародно и если оба доживем то я тебя обо всем спрошу это мне, мне жутко интересно спросить как навальный будет что это будет за новая структура фсб может быть фонд стратегической борьбы прекрасное название или та аббревиатура уже как бы залетована и придется придумать что-то новое фбк всем большой корочу (смех) Что-то так (смех) весело все, да, не знаю Ну, в общем, интересно, я... Очень радуюсь одному, что такой оттенок здорового абсурда в новостях уже доминирует. Что как бы ужасно ни было происходящее, оно уже смешно.
0: Простите, а в вашем веселе нет истерики, Дмитрий Нет, Львович?
1: в моем веселье никогда не бывает истерики. Я как-то, понимаете, вот когда страшно, я смеяться не могу. У меня так устроен организм. Сейчас тоже, конечно, страшно, но страшно скорее как на американских горках, которые уже пришли в движение. Вы, наверное, знаете вот это ощущение, когда лезешь на американские горки – Сначала они на первый холм поднимаются очень медленно. И ты успеваешь здесь раз подумать, куда я полез. Но уже видно, что дальше будет очень интересно. Я надеюсь, что Алексей Анатольевич чувствует себя так же. Ну, он всю жизнь чувствует себя так же. В нем есть такая лихость, у него, по-моему, чувство страха отсутствует вообще. Либо за ним стоит какой-нибудь из архангелов, который оказывает ему поддержку на самом верху. Вот у нас дома есть такой пингвин, мистер Гвин, с такой очень залихватской улыбкой. Да, считается, что он крышует оба полюса. Вот за Навальным стоит кто-то, кто крышует оба полюса. Он, как мистер Гвин всегда весел. И он держится, конечно, очень хорошо. Я его приветствую лишний раз. Тем более, что он дает мне интервью в пятницу. Но... Я не знаю, как он перерегистрирует АВК. Надеюсь, Нет, что там из
0: будет этого. Я
1: надеюсь, что из этого получится грандиозный перформанс.
0: А политик в России должен быть бесстрашным, да.
1: Я вам скажу, вообще человек в идеале должен быть бесстрашным, но э, вот страх это, понимаете, как вот такой знаменатель у дроби, он обесценивает все. Чем больше этот знаменатель, тем меньше эта дробь. Вы перестаете чувствовать удовольствие от чего бы то ни было. Страх способен отравить все. Творчество, жажду жизни, любовь способна отравить. Все гибнет от страха, от зловонного страха. В России это чаще всего страх тюрьмы, репрессии, травли. Такой страх, имеющий социальную природу. Но, конечно, лучше бы от него избавляться. Покойный Валерий Фрид мне говорил, самое умное, что я слышал в жизни, это крик лесоровов на лесоповале «Бойся!». А вот я бы сказал, не бойся, это единственный совет, который я могу кому-либо дать, потому что, в сущности, ну, все уже произошло, мы уже родились, мы уже обречены, мы родились здесь, значит, зачем-то мы нужны здесь, не надо бояться, это очень дурное качество, оно действительно убийственное. А как
0: же все эти угрозы, которые буквально на каждом шагу, Дмитрий Львович, не хочется, знаете, присесть а где-нибудь знаете, за а знаете, колонку но
1: Вот когда вы вот поживете с моей, лет через 40 ну, лет через 40, вы поймете, что когда они на каждом шагу, они себя уже компрометируют. Их слишком много. Страха не должно быть слишком много, он переходит в свою противоположность. Если бы Сталин пожил еще лет пять, ему бы начали смеяться в лицо, мне кажется. Потому что уже начались при нем лагерные восстания, восстания тех, кому терять нечего. Когда всем станет нечего терять, вот тогда страх ищет. А мы в этом направлении движемся очень быстро, особенно когда я узнал, что, возможно, деноминация тут мне стало совсем Ну, там все открестились. Открестились, но разговоры были. И мне стало совсем интересно. Это вброс такой любопытный. А ведь, смотрите, представляете, провести одновременно деноминацию запрет хождения доллара, и все, у кого есть какие-либо сбережения, покупают их по деноминационной цене, по цене 67 копеек за доллар. Вот такое обнуление. Мы же с вами говорили, что обнуление – слово года. Это может произойти? Может. Могут это терпеть, Могут. Но это серьезный шаг К тому, чтобы людям Простите, что я им подсказываю, может они послушаются Но это серьезный шаг к тому, чтобы людям Стало реально нечего терять Потому что, когда угроза Действительно на каждом шагу Понимаете, я не устаю цитировать эту историю Из Алексея Толстого Когда в Союзе Пяти Нагнали на людей такого страха Что к ним во дворец вошел молодой человек И сказал, потеснитесь, мы здесь делаем танцпоп. Немножко можно пережать
0: Отец Сергий, ему нечего терять?
1: Он, безусловно, харизматичный человек, хотя, говорят, не очень грамотный. Ну, знаете, он прошел как бы сразу две инициации. На нем убийство, насколько я знаю, причем убийство не по неосторожности, опять-таки, насколько я знаю, я могу быть неправ. И на нем довольно долгая отсидка. Он реальный человек, который смерти в глаза смотрел. Поэтому есть ли у него барьеры, нет ли, не знаю. Не знаю, насколько он религиозен, но в какого-то бога вроде пахана, в какого-то гигантского сверхпахана он, возможно, и верит. Кстати говоря, криминальный элемент всегда немного религиозен и верит в фарт. Я не знаю, насколько он серьезен как богослов, но как человек, готовый пойти до конца, наверное, и нет никакой гарантии, что за ним не пойдут тысячи.
0: По сравнению с многомиллионным штрафом ФБК, отцу Сергию выписали, вот, например, сейчас штраф в размере 18 тысяч рублей. До этого был штраф в 90 тысяч
1: рублей. Это за неявку в суд, да?
0: За экстремизм, скорее, за его проповеди. Видимо,
1: все-таки они чувствуют, с кем надо вась-вась, с кем можно кусь-кусь. Они понимают, что э, Навальный э, все-таки человек, действующий в определенных рамках, а здесь рамок как бы нет. Поэтому не совсем понятно, как с ним себя вести. Непонятно, насколько глубока его поддержка в силовых структурах. Она, скорее всего, имеет место быть. Церебожников довольно много. Поклонская далеко не самый опасный церебожник, И, насколько я знаю, она уже как-то эволюционировала в другую сторону.
0: Сделал небольшой перерыв в программе «Особое мнение» и вернемся к вам буквально через несколько минут. 19.34 продолжается «Особое мнение», у микрофона Нина башвеля в студии писатель-журналист Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, мы когда с вами встречались пару недель назад, еще не было приговора Кириллу Серебренникову. Вы сказали, что у вас есть надежда о том, что Серебренников будет оправдан.
1: А про Дмитриева я не знаю, честно. Вот. Я э, в некотором ужасе от ситуации с Дмитриевым, потому что ему шьют самую грязную статью, и никаких доказательств, кроме свидетельств дочери, а кто и как обрабатывал дочь, мы не знаем, никаких доказательств на него нет. Я могу сказать одно. Вот я своего сына с Дмитриевым отпускал на славки, не самое веселое место, не самую легкую экспедицию от киношколы. И вот Андрей говорил, что человека более бескорыстного, более сильного и более интересного он в жизни не встречал. Это был вот реальный шок. Они его все звали Хатабыч. Можете себе представить, что чувствуют современные московские дети, которые приехали разбирать завалы черепов, сложенных там на Секирной горе. И вот это э, отношение его к Хатабычу, я ему говорю, ты слыхал твоего Дмитриева? Ну, дмитриев ты их там построит. Потому что, вот, он говорит, это единственный человек в моей жизни, которому мне хотелось подчиняться. А я, как бы, Андрею чутью очень верю. Андрей хороший мальчик и про хорошего человека плохого не скажет. Это вот правда. Я очень надеюсь, что к мнению экспертов, к мнению правозащиты, к мнению интеллигентов, историков, просто граждан прислушаются. Но завтрашний приговор Дмитриева вызывает у меня очень серьезный страх. Тем более, что сам Дмитриев, еще когда я брал у него интервью, вот когда его только освободили, он сказал, они не отвяжутся. Никаких иллюзий у него не было. Он приготовился к худшему, и это очень страшно.
0: А что он сделал такого, что ему так долго мстят?
1: Во-первых, он не сломался, что важно. У него чувство страха отсутствует в принципе. А во-вторых, он эм, действительно дал имена очень многим казненным. Он доказал факты огромных массовых расправ, невероятно Количество невероятных по жестокости я рассказал, как это делалось. А это не те преступления, которые эта спецслужба склонна прощать. Я действительно думаю, что за этой спецслужбой стоит какая-то, простите меня, за прохановщину, но какая-то мистическая сущность, очень серьезная, иначе чем объяснить их живучесть, начиная со слова и дела государева. Это жуткое бессмертие какое-то. И вот я не знаю, честно говоря. Как им удаются? Уже и Феликса тогда скинули. А все равно Лубянка остается, в общем, самым страшным местом в России, собственно, самой страшной службой. Бессмертной. И она отомстила всем. Она всегда мстит. Так что случай Дмитрия, по-моему, как раз довольно понятен.
0: А что питает эту сущность?
1: Так вот, понимаете, если б я знал, вот Родинский занимался феноменом Сталина долгих двадцать лет. И все равно сказал, что у меня нет объяснений. Я боюсь, что здесь мистика. Я вполне подозреваю, что он питался из... Он вообще скажу, что самую точную историософскую работу в России написал Даниил Андреев. Он питается из какого-то шругра. Помните, вот у Даниила Андреева страшная сцена, когда сидит Сталин, напитываясь энергией этого зла, вцепившись в ручки кресла. родинский ее перенес в книгу. Я боюсь, что Какая-то мистика за этой спецслужбой стоит. Это действительно ну, представители одной из самых темных, самых страшных сил в мире. Против них выходить, я даже не знаю, мне кажется, что даже крест плавится в руке.
0: Мы знаем, что зло нельзя победить в фильмах, потому что нужно снимать продолжение. А здесь да, Да, победить... это мысль
1: Ирины Лукиановой из ее замечательной кандидатской, что зло стало непобедимым с тех пор, как сиквел стал необходим. Это верно. Но у меня есть все-таки подозрение, что ну, оно победимо в принципе. Но для этого нужны какие-то... Не скажу ритуалы. Ритуалы ничего не спасут, и коллективные покаяния ничего не сделают. Здесь нужно просто вот сделать, в частности, то, что делал Дмитриев, реально предъявить им зеркало, показать, что они действительно делали. Помните, как Медуза Горгона была побеждена? И показали зеркало. Вот здесь, мне кажется, такая, ну, щит. Здесь, мне кажется, такая ситуация. Они должны увидеть, что они натворили. Дмитриев был из тех, и остался, дай бог ему здоровья. Он вытащил то, что они изо всех сил скрывали. И Сандармуха это очень грозный обвинительный акт. Я крайне все-таки, ну, ну, крайне не хочу того, чтобы они прибавляли к своим злодеяниям еще раз право на Дмитриева. Я очень надеюсь, что у суда хватит духу, по крайней мере, усомниться в их методах.
0: А что будет, если Дмитриева посадят?
1: Сразу ничего не будет, а потом будет много. Я не знаю, тут видите, сажая Дмитриева, они кидают страшный упрек в адрес всех детей и всех родителей, которые с ним работали, а которые ему доверяли. Таких людей много, и я не могу сказать, что он очень популярен в Петрозаводске, но в России в целом он популярен, он авторитетный историк. И потом он тоже человек бесстрашный, понимаете. Вот я думаю, что сразу это могут и проглотить, но потом это может припомниться. Вопрос, выживет ли Дмитриев, он же не молод, и он в тюрьме долго, и в каком он состоянии, его здоровье, в каком виде, Я не знаю. Но просто, понимаете, такое глумление, такое безнаказанное, такое вот наглое, как будто наверху действительно, знаете, такое отношение к общественному мнению, как было у победоносцев Там победоносцев кто-то сказал из оппонентов, а что же общественное мнение? Победоносцев ничего не сказал и только длинно сплюнул на пол. Вот Так бесконечно долго плевать и такой длинной слюной, мне кажется, это не очень приятно. Кстати говоря, этот ответ отнюдь не характеризует победоносцева как культурного человека. Мне очень не нравится эта история. Вот нельзя бесконечно долго пренебрегать э, здравым смыслом и мнением народным. То есть до какого-то момента может, но это очень растлительное явление.
0: К слову, в родителях и детях э, такой будет не совсем изящный переход, но тем не менее э, э. э, сенаторы во главе с Мизулиной, возможно, вы слышали, предложили запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей. Это такая новость, она, ну, немного, конечно, вызвала резонанс, но тем не менее, она не является первой и даже не второй. Э, Вот вы можете природу этого зла объяснить. Что их так пугает в трансгендер- Очень в хорошо того?
1: сказал Игорь Чубайский. Я далеко не во всем с ним согласен, но это сказано замечательно. Государственная Дума должна запретить вообще все. На этом можно считать ее законотворческую миссию исчерпать. Запретить все. Ну, и тут, туда попадет и печать, и трансгендер, и однополый брак. Все абсолютно. Ну, пускай, ладно. Я уже понял, что у них представление о деятельности одно. Запретить как можно больше. Это можно сделать одним махом. Правда, им потом делать будет нечего. Но они могут э, перейти на американскую реальность. Например, запретить что-нибудь в Америке, возбудить в Америке какое-нибудь уголовное дело против убийства Сака и Ванцетти. Можно? Можно. Ну, то есть, э, во всем случае, нас они могут уже оставить в покое. Запретить, в принципе, все. Я уже понимаю, что ничего нельзя.
0: Но вы как будто этим утверждением убираете всю мотивировочную часть их решений.
1: Ну не «но». Ну, ну, объясните мне, что вы, мне, ну, что вы употребляете такие правда... серьезные слова, я как мотивировочная часть? Причем здесь мотивировочная часть. Как приятно. Не надо. Они же как-то это объясняют. Что-то
0: у них же болит внутри. Они думают,
1: а что еще можно запретить? Ну, что еще не запрещено? Эхо Москвы, вероятно, по каким-то мотивам пока нельзя. Не знаю уж, на каком уровне вступаются за эхо тоже, на уровне Архангела Гавриила, не знаю. Или Пингвина, или Газпром. Мы Не знаю, ужасная тайна, но э, кто крышует этот полюс, но все остальное уже запрещено, ну, правда, понимаете, вот возьмите вы ситуацию с Сафроновым, я не обсуждаю сейчас лично Сафронова, но э, ему пришили там уже шпионаж на чешские спецслужбы, при том, что он никакой секретной информации не было, ладно, допустим... Поверили, да, что он там сотрудничал, с, не знаю, кто поверил, но, это, но здесь, ну, неужели трансгендеры составляют в России сколько-нибудь влиятельную силу? Ну, ну правда, ну, что это за опасность? Или это некоторые пишут, специально нанятые люди там в а вы хотите, чтобы как в Европе были геи, ну, нельзя же во всей Европе видеть только геев. Был я в Европе, не так там много геев, тем уж на гей парады я никогда не ходил, и как-то мое присутствие там никогда не совпадало с гей-парадами. Видимо, эти люди ездят специально на гей-парады, чтобы посмотреть и по- как повозбуждаться. Но я действительно не понимаю, почему вот волнуют так трансгендеры. А помните, как сказал Винтик Трофев, уже никаких проблем не осталось, кроме евреев и гомосексуализма. Ну давайте уже действительно, я искренне этого не понимаю. Значит, надо просто что-то запрещать. Следующий шаг по запрещению будет, наверное, курение вообще где бы то ни было, ну, возможно, может быть плевание мимо урны. ну не знаю, но ну, людям надо имитировать законотворчество, пускай себе
0: да, только при этом страдают вполне конкретные другие люди. Ну, да. Подождите,
1: кто страдает? Неужели в России так много трансгендеров? Я за всю свою жизнь вот как-то не встречал. Может быть, лучший, но страдают? даже если
0: есть один человек, права которого вдруг резко сокращаются, и жизнь которого... Да,
1: это вы вот как-то обратили меня действительно к, к безднам. Мне кажется, что, во-первых, этот трансгендер далеко не обязательно будет кого-то усыновлять. Но если даже и будет, ну можно это сделать вне России, в конце концов. Ну ясно уже, что вот в России трансгендеру Ой, не что жить. Такое? А, то есть, знаешь, как не жить в России журналисту, как не жить в России там еще, ну, журналисту определенной категории, конечно, оппозиционному. Тут принцип один пока, да, что... Эм, они лихорадочно ищут повод еще в чем-то проявить свою ракчеевщину, свою грюмбурчеевщину, что еще осталось незапрещенным. А? А вот запретили трансгендерам усыновлять. как в одном законодательстве одного из американских штатов было запрещено бросать деревянную мебель в бассейн. Это тоже хорошее запрещение, тоже усиливает ощущение строгости. Я боюсь, знаете, ну чего я боюсь? Я боюсь, что когда в России все-таки сменится что-то, то с какой же силой все будут разрешать? И сколько же всего тогда разрешат? И в какой ад превратится тогда наша жизнь? Почему Ва, Дмитрий Львович? Ну, потому что если отмена цензуры и публикации стихов Гумилева привела к распаду Советского Союза, а? вы представляете, что Осторожно, случится? Надвините. Если трансгендерам разрешат усыновлять, то это же конец света. Так, мы ни-, ни к чему не призываем, во-первых, Нет, да, да не... никаким я распадом. Говорю, не так... Я не к Развал, чему не призываю да. это даже не констатация я занимаюсь антиутопиями. Да? Вот, ну, просто я говорю что в россии ничего нельзя запрещать потому что разрешат потом в 10 раз больше понимаете? и тогда уже сметут все
0: ну, вам можно в антиутопии все таки вы писатель я Примиз... и вам
1: можно вычитать как и
0: всем нашим слушателям мы
1: зрители. можно можно они читать
0: у нас буквально несколько минут нет, уже даже времени, даже минут не осталось. Надеюсь, вот
1: что Дмитрия вас убавит.
0: Так, мы увлеклись. Да, да. А, успею проанонсировать, что в 20 часов программа В Круге света, в 21 программа Статус, и в 22 часа программа Кейс. Всем говорю огромное спасибо и всего. Пока.
1: пока.